0: Bien, nous bénissons le Seigneur qui permet que nous puissions encore nous rencontrer ce jour. Mon message va dans la droite ligne de ce que nous avons déjà vu. Nous avons dit que Dieu était constant dans ce qu'il fait. Quand je parlais du fait que Dieu a toujours équipé ses serviteurs pour accomplir une tâche précise et les équiper, dans l'Ancien Testament, par l'onction d'huile. Quand quelqu'un était loin d'huile, le Saint-Esprit se saisissait de la personne et l'utilisait pour remplir une tâche bien déterminée. Nous avons parlé de Samson, et puis nous avons aussi donné l'exemple de Jean-Baptiste. Alors, dans le Nouveau Testament, Dieu, qui est constant, a dit à ses disciples d'attendre à Jérusalem, D'attendre la promesse du Père, c'est que dans les derniers jours dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. C'est toujours dans la logique d'équiper les serviteurs, aujourd'hui les chrétiens que nous sommes, nous équiper pour que nous puissions aller prêcher la bonne nouvelle afin de gagner des âmes à Christ. Parce que là nous sommes, nous sommes, là, nous sommes, dans, nous sommes dans le prolongement de la mission de Christ qui était venu pour sauver le peuple de Dieu de ses péchés. Et donc, cela passe par euh, euh, l'annonce de la bonne nouvelle du salut. Alors, maintenant, quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, on est équipé. Alors, quand on est, Dieu nous équipe, nous allons sur le terrain arracher des, des âmes qui sont entre, entre les mains de la servitude du diable, et maintenant, maintenant que nous sommes déjà comme un petit troupeau, on ne veut pas en rester là. Il y a beaucoup de besoins. Mais alors, pour pouvoir remplir tous ces besoins, nous avons besoin d'autres qualifications, d'autres capacités. Ce sont les dons spirituels. Voilà le sujet de ce matin. Je vais vous parler des dons spirituels. Mon, mon thème, c'est les instruments de travail. Amen. Alors pour que vous compreniez bien les choses, je reviens encore dans l'Ancien Testament, parce que nous allons toujours partir de là, pour pouvoir comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Alors dans l'Ancien Testament, Dieu avait instauré trois institutions. La première, c'est le roi. C'était une institution. La deuxième institution c'était le prophète et la troisième c'était le souverain sacrificateur. Voilà les trois institutions qui ont existé dans l'Ancien Testament. Et le roi était toujours loin. Pour pouvoir accomplir cette tâche du roi, pour avoir l'intelligence, la sagesse nécessaire de conduire le peuple de Dieu, il faut être équipé toujours par l'onction d'huile c'est-à-dire, on donne la, la voix au Saint-Esprit de se saisir de la personne pour pouvoir l'utiliser à remplir la tâche qui lui est confiée. Là, je vous donne un exemple que le mieux parce que il y a parmi les rois, il y a celui qu'on classe parmi parmi les meilleurs, le premier, c'est David. Nous allons voir dans 1 Samuel 16, 12 à 13. 1 Samuel 1 Samuel chapitre 16, 16 verset 12 à 13. Nous lisons, Isaïe l'a envoyé à chercher. Or, il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. L'éternel dit à Samuel Lève-toi, ouin-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Raman. Voilà, le roi est là, c'est une institution. Parmi les trois comme je vous en ai parlé. La deuxième institution, maintenant, parce qu'auparavant, c'était Dieu lui-même qui était le roi en Israël. À un hein, moment donné, le peuple a réclamé un roi. Ils ont commencé à voir des nations aux alentours d'eux qui avaient des rois. Alors, ils ont aussi réclamé un roi. Alors, le premier roi, c'est euh, Saül, vous le connaissez. Alors, à l'instauration de l'institution roi, Dieu suscite Installe stade notre institution, le prophète. Le prophète est suscité pour pouvoir euh, donner des directives de Dieu au roi pour bien conduire son peuple. Et quand le roi déviait de sa mission, le prophète était là pour le recadrer, pour le remettre sur le bon chemin. Alors, le premier prophète, c'est Samuel. Vous connaissez Samuel est issu d'une femme, Anne, qui était stérile. Alors, quand on a réclamé le roi, et Dieu a donné comme roi Saül, et le prophète qui était, Dieu avait suscité, c'est Samuel. Voilà la deuxième institution. Alors, les rois, les prophètes étaient suscités. Toutefois, bon, on a vu qu'il y a le prophète euh, Élisée, lui était loin. Bon, Dieu fait ce qu'il veut. C'est un constat dans 1 roi 19, 16. 1 roi 19, 16. Tu voudras aussi Jéhu, fils de Nishi, pour roi d'Israël. Et tu voudras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Meola, pour prophète, à ta place. Bon, moi j'ai trouvé ça comme un cas exceptionnel. Souvent, Dieu suscite les prophètes. Si vous n'allez pas voir chaque fois qu'on on vient, on voit celui-là, on le voit, et puis il devient prophète. Mais on constatait qu'il y avait des prophètes qui parlaient de la part du Seigneur. Voilà, la deuxième institution, c'est le prophète. Dans cette logique-là, quand il y avait, on avait institué euh, la royauté, alors Dieu avait suscité une autre institution, le prophète, pour aider le roi. Et le prophète, c'est Dieu qui parlait au-dedans d'eux. Parce qu'à un moment donné, on voit dans Jérémie, chapitre 5, verset 13, on n'a pas lire, Les gens disaient que bon, personne ne parle en des prophètes. Donc, ils ont commencé à mépriser Dieu. Alors, on voit que le prophète, c'est Dieu qui nous parle au travers une personne. Alors, la troisième institution, c'est le souverain sacrificateur. Parce que dans l'Ancien Testament, Pour euh, la purification des péchés, il fallait euh, qu'on offre des sacrifices. Il fallait qu'on tue des agneaux et le sang était aspergé sur le propitiatoire pour le pardon des péchés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Jésus est venu et son sang nous lave de tout péché. Et quand nous péchons encore dans notre vie au, au quotidien, alors nous nous mettons à genoux. Nous nous adressons à Dieu, notre Père, nous demandons pardon et Dieu nous pardonne. Alors la troisième institution, c'était le souverain sacrificateur. Nous pouvons lire ça dans Exode 29, verset 6 à 7. Exode. Exode chapitre 29, verset 6 à 7. Nous lisons, tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras le diadème de saint sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Tu feras approcher, oh, voilà, tu feras approcher, bon, ce fils et tu le revêtiras des tuniques. Amen. Ici, nous voyons euh, le souverain sacrificateur qui est aussi roi. Il est installé, Dieu envoie Moïse, c'est, il s'agit d'Aaron, qui est le, le souverain sacrificateur. Son rôle, c'est de faire des sacrifices. Et c'est ce, il y avait des collaborateurs avec qui il travaillait. Alors, mais le souverain sacrificateur, lui, entrait dans le lieu très saint. Parce qu'il y a le lieu saint. Et il y a le, le lieu très saint. Si vous voyez le tabernacle, il y avait le parvis. Et puis euh, le tabernacle, comment on dit, au milieu, qui était divisé en deux, en deux chambres. La première chambre, on appelle le lieu saint. Bon, là, il y avait la table de pain, de proposition. Et il y avait le chandelier d'or. Et il y avait euh, l'hôtel de, de parfum. Alors, il y avait un rideau très épais qui séparait les deux chambres. La deuxième chambre, c'est le sein des Saints. Et là, il ne pouvait entrer là-bas que le souverain sacrificateur. Et il ne pouvait y entrer qu'après avoir pris un long temps de purification. Et quand le souverain sacrificateur entrait dans le sein des Saints, bon, il y entrait, on lui attachait une chaîne, parce que personne ne peut entrer là-bas. Alors, et on, sur sa, sa robe, bon, on mettait des grêlots. Vous connaissez les grêlots Bon, ok. Alors, c'est-à-dire, quand ils il, il, il se déplacent à l'intérieur là-bas, les grêlots sont... Ça chante. Donc, vous entendez le bruit. Donc, vous dites que non, le souverain sacrificateur est vivant. Parce que là, Dieu ne pas digne pas. Hein? Aujourd'hui, on prend Dieu, je ne sais pas comment on le prend, comme un copain, comme un collègue. Mais Dieu, il est trois fois saint. Et le second sacrificateur, avant d'entrer, je vous, je vous ai bien dit, c'est quelque chose comme trois mois. Il est en train de se purifier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y pas une seule petite tâche d'impureté, de péché. Et je vous le dis, pour que vous, vous voyez, vous puissiez vous, voyez, euh, vous, vous, vous réaliser, cest deux dire que en train de servir. Maintenant, nous sommes on dit, alléluia, Jésus, nous chantons très bien. Bon, c'était notre grand frère, c'était un ami, tout ça. Mais, n'oubliez pas que c'est Jésus, il est Dieu. Et on doit avoir des égards. Ce n'est pas un copain, hein? ce n'est pas un grand-père. Hein? Donc, c'est ce seconde sacrificateur, maintenant, quand il est entier là-bas, c'est-à-dire, si jamais le Seigneur constatait quelque chose de mauvais, il le frappait là, et il mourait. Et personne ne pouvait entrer pour aller le chercher. Parce qu'il n'y a que lui qui pouvait entrer. Alors, c'est pour ça qu'on allait tirer, tirer la chaîne pour euh, les, son cadavre pour aller, pour aller enterrer. On n'ose pas entrer là-bas. Voilà un peu, bien aimé. Voilà le, la troisième institution, c'est le souverain sacrificateur. C'est comme ça que Dieu a fonctionné dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous venons d'un nouveau testament. Dieu, je vous dis, Dieu est constant, mais il change de stratégie. La stratégie peut changer, mais le fond reste le même. Le but poursuivi reste le même. Alors ici, Dieu maintenant instaure cinq ministères. Cinq ministères. OK Dans ce testament, trois institutions le roi, le prophète, le souverain sacrificateur. Maintenant. Euh, euh, dans le Nouveau Testament, Dieu va instaurer cinq ministères. Nous allons le voir dans Ephésiens, Éphésiens chapitre 4, verset 11. Ephésiens chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alors, nous avons le ministre qu'on appelle apôtre, un deuxième ministre qu'on appelle le prophète, Un troisième ministre qu'on appelle l'évangéliste. Un autre ministre qu'on appelle le pasteur. Et un autre ministre qu'on appelle le docteur. Comme les cinq doigts. Amen. Ces cinq ministres-ci, ce sont des êtres humains. Comme moi, comme notre bien-aimé Gori, ici chez vous. Nous sommes des dons. Moi, ici, là, ici, là, ici, c'est un don pour l'église. Amen. Amen. Moi qui vous parle ici, moi je suis un don pour l'Église. Dans votre petite assemblée, notre bien-aimé Gori, il est un don. Il y a un jour maintenant, on devra le consacrer. Mieux, je veux dire, on va l'ordonner, parce que quand on est pasteur, on a déjà été consacré depuis le sein de sa mère. C'est ce que dit la parole de Dieu. Amen. Bon, parfois, quand on dit le thème consacré, bon, nous entendons bien one, euh, ordonner. Amen. Bien. C'est là encore aussi, les ministres des dieux, d'abord comme me constate dans ce pays, on ne les prend pas en considération. C'est comme si c'est, c'est des personnes comme, comme tout autre. Nous sommes des ministres de dieux. Des ministres des dieux. On a des égards aux servietés des dieux. Parce que Dieu ne peut pas vous descendre ici et vous parler. Il parle au travers de nous. Il vous conseille au travers de nous. C'est ce qui se passe. Mais alors on doit avoir des égards envers ce genre de personnes. Mais on ne pas pour n'importe qui. Oh. Bien, ok. Je, je, c'est bien qu'on vous en parle pour que vous sachiez. Parce que ce sont des choses On n'en parle pas souvent. Moi, je, 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 je suis pasteur, je vous en parle. Je n'ai pas honte de vous en parler. Ce n'est pas que je, hein, je, je, je fais le gros dos. Mais je vous dis la vérité. C'est ça la, la parole des dieux. Il faut que vous, vous sachiez. Ce n'est pas que je viens ici pour que vous, 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 vous voyez que moi, je suis, je suis plus important que vous. Non. Nous sommes tous des serviteurs. Mais chacun a un don particulier. Vous dites que nous sommes ici. Nous, nous sommes tous des hommes et des femmes. Est-ce que nous avons le même visage Nous avons le même timbre de voix Nous sommes différents. Mais nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des femmes. Nous sommes tous des hommes. Amen. Ok. Alors, maintenant, à ces cinq ministres que je viens de vous donner ici, Dieu donne des instruments de travail, donne des dons spirituels. Dieu ne les donne pas seulement aux cinq ministres, mais il les donne à tous ses enfants. Tout celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur s'appelle enfant de Dieu. Et cet enfant de Dieu doit avoir une tâche bien précise dans l'Église. Il n'y a pas de spectateurs d'un côté et des acteurs de l'autre. Non. Hein, Maintenant, nous sommes dans la fête de la Coupe du Monde. hein. Il y a les spectateurs qui crient. Alors, il y a des acteurs qui jouent, 22, sur le terrain. Mais dans l'œuvre du Seigneur, nous sommes tous des joueurs. Amen. Amen. Tous, nous avons chacun un rôle à jouer. Alors, donc, je disais que les dons spirituels, ce sont des instruments de travail que Dieu donne aux ministres, que Dieu, à ses cinq ministres, que Dieu donne à tout enfant, à tout celui qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce qu'un don spirituel? Bon, pour ceux qui, qui notent, c'est très important parce que c'est mieux que vous, vous notiez ça parce que ça crée beaucoup de confusion. Vous si un le remarquer dans ce pays. Pas seulement dans ce pays, mais partout où il y a l'église de Dieu, c'est toujours ça ce combat. Le diable, vient là-bas pour, pour mettre des, 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 des zigzags, donc des, des, des troubles. Alors, ça, les choses deviennent floues. On dit, ah non, alors on ne veut pas des doses spirituelles. On ne veut pas du baptême dans le Saint-Esprit. Alors, on a peur d'étudier de, de ces sujets-là. C'est parce que il faut d'abord que les choses soient bien enseignées et en plus maintenant, il faut veiller. Ces dons là-bas ont leur manière de fonctionner. Il faut savoir aussi expliquer comment les dons fonctionnent pour que ça ne va pas de, de euh, dans, dans tous les sens. Alors, les dons spirituels sont des capacités spirituelles accordées pour un service spécial. Les dons spirituels sont des capacités spirituelles accordées pour un service spécial. Voilà un don spirituel ou charisme. Amen. Un charisme, c'est un don spirituel, c'est une capacité spirituel, une capacité spirituelle accordée en vue d'un service spécial. Et si nous venons de voir des dons, cinq dons sont des dons ministères. Ces dons ministères sont des êtres humains, sont des personnes. Comme moi, si je vous vous parle, je suis un don. Je suis pasteur. Je suis un don. Amen. Mais en plus du fait que je suis pasteur, un pasteur, c'est pour prêcher la parole de Dieu, c'est pour encadrer les les brebis, il y a d'autres activités, mais en plus de de cette capacité-là, Dieu peut me donner un don spirituel. Par exemple, je peux être pasteur, en même temps, je prophétise. Je peux être pasteur, en même temps, bon, je parle en langue, c'est un don. Je peux être pasteur, j'ai aussi le don de guérison. Amen. Amen. Je suis pasteur, j'ai le don de connaissance. On va voir ça tout de suite là. Amen. Ici, si les dons sont des capacités accordées pour une tâche précise. Parce que euh, l'Église, nous sommes des êtres humains il y a beaucoup de besoins. C'est, c'est comme une famille, c'est comme un corps, un corps euh, à plusieurs membres, pour l'utilité de l'ensemble du corps, n'est ce pas? C'est pour cela que Dieu va, va accorder différents dons spirituels pour remplir différentes tâches qui sont, qui répondent aux besoins de l'Église. Amen. Alors, mais nous allons passer là, les cinq, pour vous préciser, pour ne pas que vous, vous, vous donner toute l'information. Ici, les cinq dons, on les appelle les dons de Jésus-Christ. Les cinq dons, ministère. Ce sont des dons de Jésus-Christ. Parce que si vous lisez, comme on l'a lu là, euh, au, euh, Ephésiens chapitre 4, vous commencez un peu plus haut. Euh, vous allez voir qu'on parle de Jésus-Christ. C'est lui qui a fait des dons à l'église. Non. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a émené, des captifs, ici au verset 8, et il a fait des dons aux hommes. Qui est celui qui est monté dans les hauteurs C'est Jésus-Christ. Ce qui signifie or. Que signifie il est monté Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Jésus est allé au séjour de mort. Il est allé à la ville, à la clé de la vie. Et de séjour des morts. La cœur de mort, la de moi des morts. Il a ravi ça. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous le, les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, voilà. Comme apôtres, comme évangélistes, comme prophètes, tout ça. Amen. C'est Jésus-Christ. Donc les cinq dons ministères, ils sont des dons de Jésus-Christ. Maintenant, je vais vous parler des dons du Saint-Esprit. Nous sommes là dans 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, à 21, chapitre 12, c'est 12 à 21. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, excusez-moi, là j'entre dans la deuxième partie, je vais d'abord vous parler des dons. Voilà, nous commençons à partir du verset 4 4 à 11. 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un donné par l'esprit une parole de sagesse, premier don, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre, la foi, pas le même esprit, à un autre, le don des guérisons, pas le même esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, L'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Parce que là encore, il euh, y a beaucoup de confusion. Voilà, j'aimerais insister là-dessus. On dit ici que un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant en particulier comme il veut. C'est Dieu qui donne. Et Dieu, donne selon lui, pas selon toi, ton bon vouloir à toi. Non. Selon lui. Bien-aimé, c'est ça. Nous sommes habitués à hein? la liberté. Je suis libre. Fais ce que je veux. Mais ici, vous n'avez pas la liberté de faire ce que vous voulez. Dans euh, En tant qu'enfant de Dieu, nous dépendons de Dieu. Nous n'avons pas la l'attitude de faire ce que nous voulons, comme nous voulons, comme le monde. Parce qu'on fait croire, par exemple, que votre corps, il est à vous. Faut ce que vous en voulez. La voie est ouverte à la prostitution. C'est ce qu'on dit. Mon corps m'appartient. J'en fais ce que je veux. Et vous allez voir, maintenant les gens sont devenus comme des léopards, mais des êtres humains, avec des tatouages partout. On ne sait plus à, à qui on a affaire. Oui, mais, mais, mais C'est horrible. Vous ne trouvez pas Et si vous lisez la parole de Dieu, Dieu est contre ces choses-là. Le diable amène les, aux gens, amène les gens à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Si vous lisez Ézéchiel, le chapitre 8 vous allez voir, Dieu dénonce ça. Il y a qui font les dragons, les serpents, les, des, des, toutes sortes de bêtes sauvages sur leur corps. Dans le monde spirituel, il y a des significations. Ces gens sont possédés. Oui Bon, Euh, dès que vous êtes là et moi, tous nous dépendons de Dieu. Tout ce que nous devons faire, nous devons nous référer à Dieu. C'est lui notre maître. Parce que, vous ne vous réalisez pas, le monde ici est sous le pouvoir du malin. C'est le diable qui connaît ce monde. Et Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, nous, nous devons être dépendants de notre maître. C'est comme les enfants, tels qu'ils étaient là-bas. Les petits, ils font beaucoup de bruit. Mais leur vie dépend de leur maman, tels qu'ils sont là-bas. Les petites filles qui étaient là. Est-ce qu'elles sont, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent? Est-ce qu'elles peuvent sortir ici? Bon, nous rentrons à la maison, ou bien on va chercher un bus. Ils ne savent pas tout ça. Ou bien à la maison, on commence à avoir la nourriture. Non c'est la maman qui s'y charge de les laver, les habiller, tout ça, donner à la nourriture. Ils sont dépendants. Nous aussi, nous sommes comme ça. Nous sommes des enfants. Nous dépendons de notre Père, notre Dieu. C'est lui à qui nous dépendons. C'est ça, la, la vérité. Et non Le diable veut croire que non, vous êtes libres. Faites ce que vous voulez. Mais c'est, c'est faux. Nous avons la liberté. La liberté que nous avons, c'est par rapport au péché. Nous étions des esclaves. Maintenant, nous sommes libres. Jésus nous a délivrés. Voilà. Donc, c'est des petites choses comme ça qui font que euh, la vie est un train de marcher clopin-clopin. Il faut qu'on, qu'on le précise pour que nous sachions où nous voulons, qu'est-ce que nous voulons. Alors, voilà un peu bien-aimé. Quelques dons ici. Et l'esprit de sagesse. Euh, esprit, euh, la parole de connaissance, c'est un don. La foi, c'est un don. Le don des guérisons. Le don de prêter des miracles. La prophétie. Le discernement des esprits, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Voilà différents dons qu'on appelle des dons du Saint-Esprit. Parce qu'on en dit là-bas qu'un seul et même esprit distribue toutes ces choses à chacun en particulier comme il veut, pas comme moi je veux. C'est une position importante parce que ça crée beaucoup de confusion là-dessus. C'est lui qui donne. Ce n'est pas moi. Quand nous... Bon, parce qu'il y a quelqu'un qui dit, c'est un homme, euh, <rire> des filles, parfois, elles ont beaucoup de mépris envers les garçons. Ah, c'est un vilain garçon. Vous ah, voyez <rire> Regardez-moi comment il est. Bon, il faut taquiner un peu. Mais, mais c'est la vérité. Maintenant, on pose la question. Si moi, je suis un vilain, c'est moi qui ai voulu être vilain. Hein Moi, j'ai pas voulu être vilain. Mais il y a quelqu'un qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Il m'a donné un visage, celui que j'ai. Donc, après qu'on soit né, alors, un jour, allez, on se met devant un miroir, on se dit, ah! Ah, on se voit, n'est-ce pas Personne ne connaît son visage. C'est Dieu qui le fait dans le ventre de sa maman. Alors, pourquoi vous vous m'entendez de vilain? Moi, je ne suis pas vilain. Je ne parle pas du manière générale, quoi. Donc, alors, ça vous dire que, quand nous naissons, nous naissons chacun, il a un visage, et c'est Dieu qui le fait. Toi et moi, on n'avons rien à faire. La maman même qui, même qui nous a, nos mamans qui nous portent neuf mois dans le ventre, et d'abord, ils n'ont même pas su quand, quand est-ce que le visage était en train d'être façonné. Ils, elles ne savent pas. Oui c'est l'œuvre de Dieu. C'est comme ça aussi les dons spirituels. Dieu, qui nous a façonné, qui nous a façonné, confessionnel avant de nos mamans, il connaît aussi nos capacités, il connaît nos faiblesses. Et il nous donne à chacun un don particulier, selon lui. Amen. Et donc, n'envoyez pas les dons d'un autre... Oui, suffisez vous de votre don. Dieu a voulu que ce soit ainsi. Hein? Si vous avez une petite taille, mais vous soyez content. Votre taille, c'est, 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 c'est cela que Dieu a voulu que vous soyez une petite taille. Si vous êtes grande taille, bon soyez content, Dieu a voulu que vous soyez grande taille. C'est Dieu qui a voulu ainsi. Bien aimé, qui a qui a voulu que je sois gros, grande taille, ou que je sois petite de taille? Personne. Amen. amen. Donc, contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Moi, moi, je me suis toujours dit que je suis un beau gars. Hein? Ah, ben, oui, vous, bon, si vous doutez, vous en frégard. Frégory, Daniel, oui. moi, je suis un beau gars. Tout à fait. Une créature merveilleuse. En toi, Amen. Très bien. Voilà. Je suis un beau gars, une créature merveilleuse. Chacun de nous devait dire ça. Oui même si vous êtes vilaine, comme les gens disent, vous êtes vilain ou vilaine. Dites-vous que moi, je suis une créature merveilleuse. Amen. Ah, mais oui. C'est comme ça qu'il faut se comporter. Parce que c'est Dieu qui vous, a, qui vous a façonné ainsi. Parce que Dieu, quand il a créé, l'homme, après, il a dit, tout était très bon. Très. Et alors? Bon, alors, ne faisons pas le jeu du diable. Bien aimé. Les dons, c'est Dieu qui les donne. Le Saint-Esprit, il les donne à chacun en particulier comme il veut. Je vous ai cité les dons. Alors, je vais vous, vous, tout de suite vous dire que la liste des dons n'est pas exhaustive. Amen. Les dons, parce que je vous ai parlé, bon, pour les cinq, c'est cinq là c'est exhaustif, c'est cinq, mais pour le, les dons, les capacités, hein, dons en tant que capacités, La liste qu'on nous a donnée ici n'est pas exhaustive. Je je bénis le Seigneur, que euh, votre bien-aimé vous mène sur la voie de la prière. C'est très important. Venez à la prière. Venez à la prière. C'est dans la prière que vous allez consolider les acquis. C'est dans la prière que vous serez efficace sur le terrain. Quand vous aurez à parler, et les gens vont écouter, la parole va toucher le cœur. Tout ça passe dans la prière. Dans la prière, parce que la Bible dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Il y a des choses qui se passent pendant que nous prions à haute voix. C'est très important. Venez, bien-aimés, venez, adonnez-vous à la prière. Cette assemblée, c'était un petit troupeau, et, elle sera grande dans les jours qui viennent. Si vous vous adonnez à la prière. Bon, il n'y a pas que la prière, il y a d'autres choses, la sanctification, le clan de Dieu, tout ça. Euh, tout ça ça, ça, ça participe. Mais, adonnez-vous à la prière, parce qu'on à est, est la prière. On veut vous dire, oh Dieu, je t'ai béni, Seigneur Jésus-Christ, tu es merveilleux, tu es le roi des rois. Euh, amen. C'est ça la prière Prenez le temps dans la prière. Amen. amen. Prenez le temps dans la prière. Oui. C'est comme ça que vous allez construire. Vous allez construire sur des bonnes bases et non sur le cartésianisme. Ici, beaucoup de gens ils, 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 ils misent sur le cartésianisme, le raisonnement. Ici, si ce n'est pas le problème du raisonnement. Nous sommes dans le domaine de la foi. Un domaine complètement différent. Tous les livres que vous trouver dans, dans toutes les bibliothèques du monde, ces livres-là, il faut la raison. Donc, l'intelligence, le raisonnement, la réflexion. Mais, seul, seul ce livre-ci, il faut y aller, non pas le raisonnement, mais par la foi. Amen. Par la foi. C'est comme ça qu'il faut aborder ces livres. Et il n'y a pas la raison. Beaucoup se cassent les dents à cause de... de ils, 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 ils amènent la raison au lieu d'y de, 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 de aller par la foi. Voilà. Bien. Bien aimé. Les différents dons que Dieu nous donne, c'est pour euh, l'utilité commune. Et non, parce que moi j'ai le don, tel don, alors, je fais la fière, j'ai ces dons, c'est comme si c'est devenu ma propriété privée en poche. Ah non! Les dons ici, c'est pour l'utilité commune. C'est pour l'utilité commune. Ce pas l'utilité de moi comme individu ou moi avec ma famille. Non! utilité commune dans l'église. Dans l'église. Parce qu'il y a aussi beaucoup de dérapages avec ça. Il, il, il donne, alors, il donne, il donne des guérisons, il donne des prophéties. Alors, il se retire de son église et quand ça fait aussi sa petite assemblée, et les gens viennent parce qu'ils reposent les mains, les gens sont guéris. Ou bien parce qu'ils prophétisent, ils donnent des messages de, de, de Dieu. Alors. Il il croit que c'est suffisant comme ça. Non! Les dons, vous avez votre don, c'est pour l'utilité commune. Pour l'ensemble de l'assemblée dans laquelle vous évoluez. Amen. Amen. Je tenais à souligner là-dessus parce qu'il y a beaucoup de dérapages. Les dons, c'est pour l'utilité commune. Alors, maintenant, ces dons-là, au fait, comment on, le, on nous devons-nous les comprendre Maintenant, nous allons lire dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12, à 21. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait que parce que je suis une main, si le pied disait parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela Et si l'oreille disait parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe s'il était tout oui où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps, comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je, ne suis pas, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, Je n'ai pas besoin de vous. » Bon, je continue. « Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont ont pas besoin. » Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres Tous sont-ils prophètes Tous sont-ils docteurs tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vous en et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Donc, donc les, les, dons, euh, les dons comme des capacités spirituelles nous accordées pour un service spécial sont nécessaires dans le fonctionnement du corps qui est l'église voilà, on donne l'exemple d'un corps dans un corps, il y a plusieurs membres il y a le nez, il y a deux yeux, il y a les oreilles il y a la bouche il y a les membres supérieurs, les membres inférieurs il y a le ventre, il y a le dos voilà, différents membres il y a des membres visibles que vous voyez mais il y a des membres invisibles le cœur, vous ne le voyez pas le sang qui coule, vous ne le voyez pas les os, vous ne le voyez pas Amen. Les poumons et tout le reste. Il y a des dons qui sont cachés. Donc, je veux dire, bon, il y a des organes qui sont cachés et il y a des organes qui sont euh, visibles. C'est que je suis là, vous vous les voyez. Alors, il faut dire que, bon, j'anticipe un peu. Les dons dont nous parlons, il y a des dons qui sont manifestes et d'autres ne sont pas manifestes. Par exemple, le don de parler en langue. Bon, j'entends beaucoup de gens parler en langue. Alléluia. C'est très bien. Quand il n'y a la langue, c'est là. Et vous entendez, la personne parle en langue. C'est manifeste. Mais le don de sagesse, comment on peut savoir que tel est le don de sagesse Il n'est pas manifeste. Mais c'est un don qui est nécessaire dans l'église. Il peut y avoir des conflits. Alors on ne sait pas trouver la solution. C'est alors que quelqu'un qui a le don de sagesse intervient. Il donne la solution. Ah, tout le monde est d'accord. Faisons comme le frère a dit. Amen. Et on s'accorde, et on fait, et voilà, la solution est trouvée. Et la paix revient dans l'Assemblée. Ah, là, maintenant, vous découvrez. Ah, notre bien-aimé elle donne la sagesse. Amen. Donc voilà un peu. Euh, alors, c'est pour dire que les dons, chacun euh, est un membre du corps de Christ. Alors. Chaque membre a un rôle bien précis. Le rôle de, de la bouche. Est-ce que c'est le rôle de, des oreilles? Le rôle que jouent les oreilles, c'est le rôle que jouent les yeux. Le rôle que jouent les yeux, c'est le rôle que joue le nez. Donc tu vois que chaque organe a sa forme et a aussi un rôle précis. Est-ce que maintenant les yeux peuvent dire, « Ah non, moi j'ai toujours vu, maintenant je vais aussi manger. » Ah non? Le rôle des yeux, c'est voir. Hein, il n'a pas envie la bouche qui goûte les aliments. Ah, moi, j'aurai aussi goûter les aliments. Non. Parce que c'est les yeux qui voient. Bon, et puis la bouche qui, qui mange. Donc, la bouche a son rôle. Les yeux ont leur rôle. Euh, le nez a aussi son rôle. Les oreilles ont aussi leur rôle. Pour, c'est pour ça qu'ils ont chacun sa forme. Les, les yeux ont leur, ont leur forme. différents des, des oreilles. différents du nez. différents de la bouche. C'est pour dire que nous sommes ici. Je ne sais pas combien de personnes, chacun est une personnalité à part. Oui ou non? Oui? C'est une personnalité à part. Amen. C'est comme ça aussi les dons. Donc, euh, que chacun sache quel rôle le Seigneur lui a donné. Ok? C'est à vous de savoir. Il faut chercher dans la prière. Oui? Dans la prière. Vous allez savoir maintenant quel don le Seigneur vous a donné. Comme ça, vous, si vous découvrez votre don, soyez content, c'est Dieu qui a voulu que vous ayez ces dons-là. Mettez-le en pratique, parce que un jour, nous allons rendre compte, hein, chacun pour sa part, et selon le don que le Seigneur nous a donné. Oui? Moi, je vais rendre compte comme pasteur, de manière dont je, je prends sa parole et j'encadre les, 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 les brebis. J'ai le compte à rendre. Chacun de nous tous, chacun va rendre compte pour le don que vous avez. Vous allez rendre compte à Dieu. Moi aussi, je vais rendre. Tout le monde a des compte à rendre. Et il n'y a pas de plus grand. Alors, moi, je suis pasteur. Alors, j'ai, j'ai un rôle plus grand. Non, ici, dans l'église, peut-être j'ai un rôle plus grand. Mais devant le Seigneur, quand nous allons rendre compte, il n'y a pas de plus grand, il y a de plus petit. Chacun a son don. Alors, chacun va se justifier par rapport à ce don qu'il a reçu. Tous, sont le même pied d'égalité. Amen. Et donc, contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Il faut le découvrir et mettez-le en pratique. Ça vient de Dieu. Dieu nous aime. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses bien-aimées. Alors, ceci éviterait beaucoup de conflits entre nous et les chrétiens. Ce sont des choses qu'on n'enseigne pas. Peut-être qu'on présente très mal. Bien. Alors, il y a encore une série de dons dans Romains, chapitre 12. Dans Romain chapitre 12, verset 6 à 8, nous avons aussi quelques dons là-bas. Euh, verset 6 à 8. Puisque nous avons des dons différents, parce que nous sommes des membres du corps différents. Il y en a qui sont à la bouche, d'autres qui sont les bras, d'autres qui sont les oreilles, n'est-ce pas c'est comme ça les dons. Alors, selon la grâce, puisque nous avons des dons différents, des capacités spirituelles nous accordées sont différents les uns des autres, selon la grâce qui nous a été accordée, et la grâce vient de qui? De Jésus. Elle ne dépend pas de toi ni de moi. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Voilà. Que soit. Donc, bien aimé, je vous exhorte à euh, à découvrir le don que le Seigneur vous a donné. Le ou les dons. Amen. Et si vous les, vous les découvrez, alors travaillez en fonction de ces dons-là. Parce qu'un jour vous allez rendre compte devant Dieu à, sur ces dons que Dieu vous a donné. Amen. Je serais incomplet si je ne vous parle pas d'une, d'une autre catégorie de dons. Les talents. Parce que ça, ça crée des confusions. Le charisme ou le don spirituel, c'est une capacité spirituelle accordée par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ. Amen. Mais il y a des talents. C'est, les talents, qu'est-ce que c'est c'est des dons innés. Vous avez, par exemple, des artistes. Bon. Et ici, ou en Afrique. Les gens qui, le matin, ils s'élèvent et commencent à tailler un bois, ils font une belle statue. D'autres qui font une, un, un pot, comme on le voit, il y a des pots chinois qui sont les plus célèbres. Bon. Est-ce que ces gens sont allés dans une école pour étudier C'est du naturel. C'est un don inné. Le tailleur, moi je connais des tailleurs, des gens qui n'ont jamais fait l'école, ils, ils savent coudre. Des couturiers. Oui. Est-ce qu'ils ont, il y en a qui ont été dans l'école, d'autres ont été à l'école, mais le, le, même ceux-là qui ont le don naturel, quand ils cousent, c'est tout à fait différent aussi. Quand vous l'avez déjà remarqué. Yeah, donc, ces gens de, de capacité, c'est les chantent. Par exemple, quand on dit, ah, les gens veulent chanter. Si un jour, vous allez avoir une chorale. Bon, est-ce que vous avez été, au préalable, avez été dans une école de musique pour faire le, le choral Non Chacun a sa voix d'une manière naturelle, le, le soprano, tout ça, la basse. Alors, on dit, on, on trouve le besoin de chanter. C'est le Seigneur qui donne. C'est des dons innés. Ces dons qui sont innés, on les appelle des talents. Et ne pas, on ne pas confondre avec des dons spirituels. Amen. Alors, nous allons voir dans la Bible euh, les talents, et donc innés. Euh, dans Exode, Exode chapitre 35, verset 30 à 35. Exode, Exode 35. Verset 30 à 35. Nous lisons. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Bézalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Il a rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'arts. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même que Kaoliab, fils d'Aissamak, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence, pour exécuter tous les ouvrages de, scu- de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Vous voyez, c'est une capacité naturelle que Dieu donne. Alors, si vous les avez, mettez, ça, mettez tout ça au service de l'Église. Amen. Oui, un jour, il y aura une chorale. Alors, gens, bon, chacun, Dieu l'a donné une voix. Bon, c'est tout, nos demoiselles. Bon, nous, fait la voix un peu rock, là-bas. C'est, c'est, nous, nous complétons. Hein. Alors, les filles, elles elle, elle Bon, alors, tout ça, combiné ensemble, ça donne une belle mélodie. Et nous sommes contents. Alors, ce jour-là viendra où vous allez euh, mettre une chorale sur pied. Alors, c'est du naturel. Est-ce que vous avez été à l'école de musique c'est vrai maintenant, il faut aller à l'école de musique pour jouer à la guitare, euh, le saxophone, tout ça, ces instruments, il faut apprendre. Mais pour chanter, il faut aller apprendre à l'école. Non, c'est du naturel. Bon, peut-être, bon, maintenant, pour perfectionner les voix, tout ça, pour mieux améliorer, bon, bon pour mieux maintenir les voix, tout ça, alors il faut aller à l'école. Mais c'est du naturel. Ça s'appelle des talents. Amen. Bien, alors, bien-aimés, la Bible nous encourage. On va terminer par là. Dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. 14. 1 Corinthiens chapitre 14. On dit recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel. Il faut aspirer, mais pas envier, pas avoir à côté de, Si vous voyez que tel don vous, euh, vous en voulez, bon, aspirez à ça. Alors demandez à Dieu. Aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Amen aspirer, c'est votre droit d'aspirer. Oui, c'est votre droit d'aspirer, on le dit. Et alors on le dit, surtout au don de la prophétie. Pourquoi la prophétie? Parce que la prophétie a cette euh, euh, particularité de nous annoncer des choses futures. Dès que nous sommes là, Dieu peut vous parler, dire ce qui va arriver, par exemple, dans deux ans, dans dix ans, ici, en France. Alors vous, vous préparez à ça. Amen. Il y vient une épidémie qui va venir. Et Dieu vous donne comment vous devez vous comporter pour que vos enfants soient épargnés par cette épidémie qui vient. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. On va prier. Seigneur, je te bénis. Merci pour ta parole. Bénis-la. Que puisse aider mes bien-aimés, Seigneur et qu'ils puissent être, puisse être édifiés, parce que n'as-tu pas dit que nous devons euh, aller dans le monde entier, euh, faire de toutes les nations des disciples, et nous devons aussi les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les les enseigner tout ce que tu nous as appris. Voilà, c'était un enseignement que j'ai donné sur les dons spirituels. Seigneur, bénis ce message dans le cœur de tes enfants, et qu'il porte de fruits. au nom de Jésus. Amen.